0: Boa noite, gente Pessoas, sei lá de onde De qualquer lugar da Terra Que estejam nos escutando Hoje o Jazz Rap traz um convidado Super foda, super especial assim, Que é um cara que a gente já trocou ideia ao vivo Já trocou ideia pela internet E assim, nesses encontros e desencontros Eu não sabia que ele interpretava Produzia é, é, Cantava e escrevia as próprias letras e aí, chegou até que na uma hora aleatória eu fui lá e achei a ah. seria desse cara. Que é o Jota, que está aqui hoje conosco. Fernando também está aí na casa. Fernando, fale alguma coisa, diga algo. Ô, oh,
1: cara, é uma honra falar, porque, tipo assim, a do Jo que eu conheci. Eu lembro que eu tinha... O Rubens falou para mim, falou, cara, ah, tem que ouvir esse cara. Aí depois a Tainá falou, pô, você tem que ouvir esse cara. Eu falei, ah, vou ouvir, mano, vou ouvir, eu vou ouvir, vou ouvir. E eu tava muito na louca do César, do Zila, do Amir e da Tássia, e do Tiago. Aí quando eu ouvi o Joca, eu falei, caralho, é muito diferente, mano. Aleluia, tem alguém lançando uma parada muito diferente, muito diferente, muito, muito foda. Aí eu falei, caralho.
2: Show.
0: Então, diga aí, Joca, quem é você, da onde você é, o que você faz, suas paradas. Salve,
2: Brasil, mundo, internet. Bom, eu sou o Joca, João Caetano. Filho de João Luiz e Fabiola. É... Cresci na região dos Lagos, mas nasci em Minas. Atualmente moro em Niterói e em Niterói é que se deu o meu, meu encontro com, com essa minha persona artística e com meu processo né, como artista solo. Acho que a região dos Lagos está muito num lugar de formação para mim. Niterói foi o lugar que eu vim para poder me descobrir mesmo, me conhecer e tentar encontrar meus pares, né? É, lancei meu álbum no ano passado, já muito bem introduzido por vocês, chamado A Salvação é Pelo Risco, o show do Joca, e sou mestre de cerimônia na Ujima Gang, que é um coletivo de artistas que se encontraram em Niterói, são residentes aqui, mas tem suas origens espalhadas aí pelo, pela região, tanto do estado do Rio quanto de São Paulo, e é essa parada, faço parte aí dessa geração aí, a molecada que aprendeu a fazer as coisas vendo o YouTube e começou a resgatar a, a própria linguagem a partir disso, né?
0: Show, show. Mas, Joca, okay, e aí? Conta pra gente como é que foi esse seu encontro com o rap? É, se foi pela literatura, se foi pelo som mesmo, pelos audiovisuais, é né, Dali dos anos 2000... Como é que rolou esse seu encontro com a linguagem é, do rap? Então,
2: eu acho que meu encontro com a linguagem do rap começou muito pivete, assim, 98, eu tava com dois anos e já tinha em casa CD ou fita do Gabriel Pensador e do Marcelo D2, que era, né, a gente morava no interior de Minas nessa época e era o que chegava para pra galera, né, de rap, assim. Ainda, acho que os artistas ainda estavam muito dependentes no, desse circuito das grandes gravadoras e tal. Então, só chegava... para tipo, consumir música, Sim. era muito loja de disco, né? Não tinha parada de internet ainda. Então, começa por aí. E aí, acho que ali com seis, sete anos, a gente já morando na região dos lagos, é, meu pai... Continuou com essa parada, assim, a gente sempre ouviu muito samba, música brasileira, mas ele começou a me dar CDs do Planete Ramp, do Marcelo D2, do Benegão. É... E aí o meu contato foi primeiro com esses caras, assim. E eu tenho uma lembrança muito forte também, na, tipo, na classe de alfabetização, estudando rima, tipo, aprendendo sobre o que, que era rima e... Na, ali na escola mesmo, aula de português. E aí minha ah, mãe falou: claro. oh, seu pai é poeta, vai perguntar para ele que ele vai te ajudar. E aí meu, eu lembro do meu pai me ensinando a rimar assim: falou, não, papel você pode rimar com mel. Tipo, eu lembro exatamente dessa rima e acho que a partir daí foi o meu contato. Perfeito. Assim. E um ano depois, com sete anos de idade, eu fui para a escola de música que tinha em Rio das Ostras. Um projeto massa que rola até hoje.
0: Nossa, que E massa.
2: comecei a estudar lá percussão. E a partir disso foi o meu, veio o meu contato com os beats, porque é, o meu professor de percussão era o professor de saxofone e de bateria da escola de música também. Então ele gravava muita coisa Nossa, com a pegada legal. eletrônica ali. E aí eu comecei a ver que tinha como fazer beats gravando os instrumentos de percussão em cima. Eu tinha um estúdio massa que dava para produzir lá na época. E aí eu fui ali ajudando e aprendendo com ele. Só que... É isso, né? Ficou muito no lugar ali da formação. Da... Ao mesmo tempo, eu tava estava me alfabetizando, né? Muito de... uhum. da construção da minha linguagem mesmo como indivíduo. Mas teve um outro momento ali em, em 2007... Que tava fervilhando, né? Tipo, que a galera da Cone Crew tava começando a chegar e muito com. E tinha muito forte no background Sim. do quinto andar, do Marechal, de Leve, Shaolin. Sim. A galera que já tava nessa pegada de tipo. do Black Alien, Speed Freaks também, né? Que eu já tinha conhecido pelo Planet, mas que com a internet consegui ter muito mais contato. Que era a galera que ia lançando umas paradas na internet, assim, ainda não tinha uma plataforma que centralizasse tudo. Então era muito uma. quase que um processo de desbravamento, assim, né? A galera ia. ia encontrando ali várias relíquias e tal. E aí. é isso. De 2007 Verdade. pra frente eu comecei a pesquisar mais. Comecei a ter mais contato com. com o hip-hop norte-americano uhum. também, né? Através de DVDs. De famosos videotracks.
0: Sim. Isso aí.
2: E aí foi essa parada quando quando eu comecei a ter acesso à banda larga em casa que foi eu tinha tinha 15 anos 2010 20, para 2011 eu consegui baixar o FL Studio pela primeira vez uhum. e aí eu comecei a fazer beat, e comecei a aplicar uhum. esses conhecimentos de teoria musical e e dos estudos de percussão que eu tinha tido na escola de música né desde criança e aí que eu comecei a aprofundar um pouco na produção uhum. mas tudo isso o lugar que eu morava é muito interior, assim o Namá é o segundo distrito de Cabo Frio, uhum. que já é uma cidade bem pequena, é... então não existia muito fomento, não existia uma rede muito consolidada de, de produção musical independente, de produção de hip hop, como tem hoje. né eu Acho que com as rodas culturais, principalmente, essa rede está se consolidando muito mais na região dos lagos. Inclusive, Macaé, o das Ostras, né? Com certeza. Pô, é, enfim, tem uma galera produzindo fortemente. E, mas, na época, isso não rolava tanto. Então, era muito Sim, legal, lá era na brincadeira. Da... E falava, ah, pô, gosto muito de fazer música, quero fazer música, vou abrir o programa aqui. Aí fazia um beat, trocava ideia uma ideia ou outra com uma referência que, na época, ainda era acessível, né? Tipo, ainda dava para acessar alguns caras pelo Facebook, tipo... É isso, trocava ideia com o Papatinho no Facebook, trocava ideia com o terror dos beats, tá ligado? Arthur ah, Moura, MV Ramp né? do Comando Selva. Uh -huh. tipo, É, porque eu, eu tinha acesso às paradas quando, quando tava saindo e eu nem sabia, tá ligado? E aí eu ia falar, pô, mano, teu sonho é muito maneiro, cara. Pô, tô querendo uh -huh. começar fala tu, que programa tu usa, não sei o que e pá. E a galera trocava uma ideia. E assim foi indo, mas, tipo, nunca tive uma... Naquele momento eu ainda não tinha grandes aspirações de, né, tipo, me sustentar fazendo beat, fazendo rima, assim, tipo, de levar aquilo como meu trampo. E aí, Mas... o terceiro momento-chave foi mais recente agora, 2016, 2017, que eu já estava em Niterói há dois anos, já tinha participado de alguns projetos de música, né, como percussionista e baterista. Conheci a Ujima Gang, né, Aham. conheci os integrantes da Ujima Gang, juntos nós fundamos o coletivo, e aí a gente começou num processo de, uhum. de compor muito junto e produzir junto, e não só música, e não só beat, mas também audiovisual. Também tem a galera da Reurbana, que sempre esteve sempre teve envolvida comigo em vários projetos, e começou a se desenvolver como estúdio e uhum. gravadora, e aí acho que a junção desses fatores todos assim que, que culminou na... na salvação é pelo risco, que eu comecei a produzir direcionado para a feitura de um álbum em 2018, mas o beat de Insônia, que é a última música, por exemplo, eu já tinha feito lá no Bom. Ensino Médio, numa dessas viagens. Então é um processo muito quebrado, né, mano? É tipo de ir resgatando as memórias, ah. e ir encontrando e aplicando no agora, e aí, juntando com mais o que a gente aprendeu, enfim.
0: Muito show, mano. Muito, muito bacana, cara. Toda essa sua fala, toda essa percepção. Você voltar lá atrás, tipo, Marechal. Lembrou do Fundamento Papatinho. Eu também tava ali. Mas aquela coisa meio da music ainda. Tentando me desafogar ali para encontrar alguma coisa que fosse mais consistente, mais parecida comigo. Tipo, aqui no Brasil. E aí eu acabei pegando aquela onda de MC, da, né, de... Aí eu já vim mais pra frente que foi mais pra uhum. 30, 11, MC da Projeto e Rashid. É. E tem essa questão, mano, que a gente não... que a gente não... não consegue captar a gente que tá do lado de cá. Tipo, capta, mas não Pô, capta total. Essa
2: parada que você falou do Stronda, porra, foi uma luta pra mim, porque foi essa parada, né, tipo... Eu já tava, já tava começando a ficar ligado na onda do, do moleque largados e pá, essa parada do rap. E até uma galera que era de Niterói, né? Eu nem sabia, para mim era tudo Rio de Janeiro. E, e aí, na minha escola, já tava estourando o bonde <risos> da estronda, né? Que era, tipo Rio das Ostras, a molecada de praia e tal. E aí, eu era bolsista num colégio particular e os playboys já se identificavam né, com a parada. Falava, mano, tô fudido, se eu vou fazer música eu tenho que parecer uhum. com esses caras, <risos> vai ser foda. E aí o Wilson curtia. Preso. Tinha, no, tinha um, o, um... o Strong Da Music?
1: É, tinha um moleque, cara, que todo mundo pegou referência dele, eu não lembro, que a voz gravona. Não vou lembrar qual é o nome dele.
0: É, mas aí ele era daqui, da... ele pô. era de queimados. Ele não era dessa galera. Eu esqueci o nome, cara. Cara. Eu vou lembrar
2: um, uma hora. Tinha aquela pegada do Meg também. É, Meg é o Meg. Ah, então. Isso, pô, isso pô. aí. É, o Meg já era outra parada, né, mano? O Meg, tipo a gente não conseguia nem entender de onde que o maluco vinha, que tinha um sotaque meio paulista. Aí, meio de Rio de Janeiro, aí falando de bater pega na duta. Uhum. Né? Maluco. Uma referência foda. Isso! Pô, mas total, tipo. E aí é isso, né? Isso eu já tava querendo, tipo, como tinha essa pegada, tipo, de ouvir muito de leve e o chau. Quando eu escutei quando ele criou, eu falei, pô, acho que aqui eu consigo mais. E é isso, né? Eu tinha 11 pra 12 anos, né? Então essa coisa da rebeldia muito forte, e tentando me afirmar e já questionando alguns valores, né? É muito doido, tipo, pensar que a Cone criou diretoria, que, enfim, depois <risos> alguns integrantes revelaram super reaças, começaram a, começaram a desenvolver um, um processo de pensamento e posicionamento crítico, assim, na molecada, né? Que era uma parada... Era uma parada muito nova pra época, é. assim, e, e eu acho que também tem muito a ver com a escassez de, de representatividade, porque não era, um, não era uma produção de, de conteúdo tão intensa, onde a gente conseguia ter acesso a, de fato, a vivência da galera e quem eram aquelas pessoas, né, e, tipo, a cara de, das pessoas, tipo,
0: eu nem sabia que eles eram brancos, pô, na real, vem descobrir um tempo. Tá ligado, depois.
2: exatamente. Quando começaram a fazer vídeo de, de viagem, tipo, faziam. Eles faziam vídeos de viagem. E aí eu falei, pô, mas essa vivência é maneira, mano. Como que eu vou fazer pra, pra viver viajando com meus amigos? Tá ligado? Comecei a já mirar alguns, alguns objetivos, assim, pô, isso aqui é legal. Aí vi um vídeo lá do Vem pra Rua, Brasil, em cima, falar, pô. <risos> Cagou no pau. <risos> aí, tipo, ficava...
0: Nem Mas... fala com o Marco Garcia.
2: Porra, pois é, ainda.
1: Mas vocês deram sorte, cara. Vocês deram sorte. Porque, tipo assim, eu, por exemplo, eu não sou dessa fase. Eu sou da fase do For Fun, de Wally, Darwin.
2: Total. É...
1: Essas merda aí, cara. Essas merda que eu fico ouvindo. Quem me salvou, o que te salvou foi o plante Ramp, mano. Quem me salvou foi o Plant sim. Ham eu ouvi Benegão, eu falei, mano, aí veio de Cida, Rachid e Projota, eu parei de ver essas merda todas. Mas ainda ouvi Os irmãos João Marte, Vale do Até, meu Deus do céu. É uma merda muito, porque hoje em dia eu não consigo, assim,
2: nada. Total. Porque eu acho que tem uma parada muito forte, que até hoje o recurso fala muito alto, né? Quando a gente fala de produção independente, tipo... É isso, é. você precisa ter recurso para conseguir fazer e tal. Na época, além de ter recurso, você tinha que ter condição de fazer um upload, né? Então... Sim.
0: Exatamente.
2: Então, era uma parada muito doida, assim. Porque isso, essa, isso que você tá falando do, do For Fun, de Wally Darwin, eu também peguei muito e eu já escutava o Planet e o Nação Zumbi. Então, os moleques é. da minha sala que estavam, tipo, se beneficiavam da, da construção ali do estereótipo Stronda Playson né e enfim se identificavam com essa molecada e aí eu ouvia essa outra rapaziada meio do rock and roll assim já que, que já tava mais estabelecida né enquanto cena É, e... tudo Playboy também exatamente aí eu falava porra mano tipo Chico Science tá ligado Chico Science aí eu botava para tocar o um Maracatu misturado com rock and roll aí ninguém entendia ah. nada tá ligado Aí eu falava porra mano meu lugar não é aqui não mano eu ficava, caralho, pô, você toca? Toca o Guitarra? Não. Baixo? Não. Bateria? Não. O que, que toca? Percussão. O que, que é isso? <risos> eu só, porra, mano. Pelo amor de Deus.
0: <risos> então, assim, e falando em percussão, puxando esse gancho, é, sua relação com o samba? Vamos conversar sobre isso, essa questão do partido alto. Qual a proximidade que você acha que o rap tem com o partido alto, com o samba? Se você pegou alguma referência ou foi. Só nessa onda do rap, naquela época que a gente estava escutando junto e tal, dessa questão do Conecrio e afins.
2: Conta é, aí. Então, eu acho que o Partido Alto tem... né Eu acho que, falando em Brasil e Rio de Janeiro principalmente, o Partido Alto é o pai ou a mãe do rap. né tem, Eu acho que tem muita força ali na, na forma de relatar a vivência. Eu acho que é a nossa, é a nossa leitura do repente também. Essa coisa de rimar na hora e da galera estar tá junta Eita. e, tipo, todo mundo, cada um apresentando seu ponto de vista ao redor de um refrão, às vezes se desafiando, às vezes um complementando o ponto de vista do outro. Isso é, foi, é muito forte, assim. E lá em casa era isso, né? Era tipo final de semana que tava todo mundo em casa, era a gente escutando candeia, que aí tinha os partidos alto. E aí depois ia pro, pro Planet, a galera falando ali Realidade, Rua, Rio de Janeiro. E aí o uhum. CD de Marcelo D2, do A Procura da Batida Perfeita. Que ele já mistura ali essas duas referências, né? Que é um trampo também muito do, do DJ Nuts uhum. nessa pegada de misturar o rap com o samba. É... O João Nogueira e o Paulo César Pinheiro. Sim. As composições dele falando muito assim, são. É etnografia, as paradas, né? Tipo, é tudo ali muito datado, inovando linguisticamente, porque estavam registrando música, registrando uhum. fotograma, com uma linguagem totalmente própria, né? Da, da periferia mesmo, do lugar de onde eles vinham, e comunicando com as pessoas que eles interagiam no dia a dia deles. Acho que uhum. esse movimento é muito importante, cara, para para construção da linguagem do rap aqui no Rio, principalmente no meu caso, né? Porque era isso, eu, tipo, frequentava muito mais roda de samba e pagode do que evento de rap tipo, durante, durante o meu crescimento. Eu também. E, e meu desenvolvimento como artista. Então, eu acho que, pô, tem muito a ver mesmo. E, e é isso, né? A gente pensar que lá em São Paulo também tinha a galera, tipo, que fazia samba, e que começou e que contava, né? Tem a o Adoniran, por exemplo, um maluco fortíssimo yes. na composição. Pô, ele fala de, inclusive, um dos personagens das histórias dele é o Joca, né? Eles falam de, de serem despejados de uma casa no Saudosa Maloca. Eles estão contando ali de tipo, mano, a gente estava ali no barracão, os caras mandaram a gente ralar, tá ligado? Tipo, eles vão construindo as narrativas muito simples ali. E, ao mesmo tempo, dialogando com muita gente que estava dentro do. Estava vivendo a mesma realidade, tá ligado? Uma realidade próxima. E, e é isso. Verdade. E no, no Nordeste, né Recife, Ceará, Rio Grande do Norte, a presença do Repente, que vai influenciar também a pegada dos MCs de lá. Aí a gente vai ver o reggae e o forró no Maranhão ganhando força. E aí também. Né? Então, tudo. Eu acho que tem essa, tem essa camada, assim, quando começou a rolar o rádio, né, essas, as expressões individuais de cada região do Brasil começaram a, a ganhar hum. muita força, que antes ficava muito no lugar de, de um folclore, né? E, e muito mais sendo apagado ou, ou enfim, sofrendo epistemicídio do que de fato circulando como referência no Brasil. Mas aí, se a gente volta bacana, uma camada, bacana. é isso, né? A gente vai encontrar o Bumba Meu Boi, Maracatu, Pagodão Baiano, Escola de Samba no Rio e o Jongo, é. né? Ganhando força. E aí, e a Folia de Reis no, no sudeste também. Aí tu vê o, o tambor grave se destacando. E eu acho que o fio condutor é o grave mesmo, assim, a parada que, que vai vindo todas as manifestações da, da nossa cultura. A gente vai ver o tambor grave sempre ali presente, do rum ao 808, sacou? Nossa,
0: show de bola. Verdade, verdade tá certíssimo, certíssimo, certíssimo. Oi. Cara, é isso, olha, eu tive uma aula agora sobre cultura brasileira na música. Essa questão do grave que eu jamais ia perceber ou imaginar. Ô, o Naomi,
1: deixa eu fazer uma pergunta para ele. Fala, Ô, Joca. Sim. Pô, tu falou de etnografia, de cultura e tipo, eu eu fiz essa política, história, essa política agora eu tô fazendo mestrado de antropologia aí na UF, quando tu falou de etnografia, quando eu me senti assim mais confortável para escrever, foi fazendo antropologia, eu queria te perguntar se as ciências sociais te ajudaram para você escrever, te ajudou a ter uma concepção maior mas eu, eu lembro também que eu vi uma entrevista tua, do Pazan que tu fala que, tipo assim, te ajudou, mas o mais que te ajudou foi mesmo a tua vivência. Mas como Sim. essas duas coisas se conectaram pra tu conseguir fazer o, fazer o teu rap? Se elas se confluíram ou elas bateram de frente uma hora? Tipo, caralho, não dá.
2: Cara, é, eu acho que chegou muito nesse lugar de bater de frente, assim, tipo, porque é isso, né? Tava com 17 anos quando eu entrei na UF. E aí eu ainda não sabia direito o que eu queria estudar, mas falei, pô, vou aproveitar que é a melhor nota do Enem que eu vou conseguir na minha vida, sacou? Então vou entrar na faculdade logo para me garantir. E aí em Ciências Sociais tinha vários tópicos que me interessavam. assim E quando eu comecei a conhecer a Antropologia, eu achei incrível a oportunidade de, de estudar e de ter acesso a pesquisas que falassem da cultura que, que eu já me considerava gente né? Tipo, só que ao mesmo tempo eu vivi um processo de decepção muito forte no... com relação ao meio acadêmico. Assim. Quando eu fui estudar antropologia da música, eu fiquei mal de cabeça, sacou? Tipo, acho que por ser uma ci... por serem ciências que são muito que tem os pilares ali fundados numa perspectiva muito eurocêntrica, eu acho que falta muita sensibilidade nos estudos e nas pesquisas, tá ligado? Então, as ciências sociais foram muito importantes para eu ver que quem eu queria, que, tipo, para eu me comunicar com quem eu queria me comunicar, eu ia ter que sair dali e viver, tá ligado? E, tipo, relatar minhas vivências falando de igual para igual, assim. Então, acho que tem um processo que é muito importante que é, tipo, vivenciar para criticar e tirar o melhor daquilo, tá ligado? E tipo, acho que criticar não necessariamente num lugar pejorativo como se criticar fosse algo ruim, assim, mas acho que tudo que a gente vive a gente tem que criticar, tá ligado? E estabelecer o nosso ponto de vista e se posicionar sobre a parada. E acho que nas ciências sociais eu vivi muito isso, assim, eu já, eu já estagiei em museu, já estagiei em escola, fazendo PIBID, eu já... Já estudei, já circulei por alguns departamentos, assim. Blitz, é, perfeito. estudos de mídia, artes, é, antropologia, psicologia, sociologia. E eu acho que teve muito forte essa parada, assim, de tipo, mano, eu queria muito estar tá pesquisando isso daqui, mas eu acho que eu vou conseguir construir conhecimento de maneira... de maneira onde eu vou me sentir mais confortável escrevendo e gravando música tá ligado? Entendi. Não sei, se eu, não tu, sei se eu consegui responder, assim, não sei se eu consegui responder legal, assim, mas é porque... Não, respondeu. Acho que foi muito, foi muito esse processo, foi um processo de aprender a escrever também, né, mano? Tipo, tipo eu acho que é dominar uma linguagem para poder abrir mão dela, assim. Acho que se eu não tivesse Sim. estudado ciências sociais, eu nunca ia conseguir falar com tanta propriedade do que eu falo, sem estar tá preso a vários vícios, né? Porque aí é isso, tem, tem várias... Tem várias formas de falar ali no meu álbum que eu uso como licença Sim. poética, que eu só entendi que seria preconceito linguístico eu criticar alguém que fala dessa forma ou eu deixar de falar dessa forma para não parecer burro depois de entrar na academia e ter contato com esse tipo de pensamento, tá ligado? Então, enfim. Acho que é muito um processo de ir e voltar, assim, de tipo, sugar o melhor dos, dos dois lugares. Aprender a estabelecer esse, esse paralelo e também entender onde se diferencia né a construção do pensamento.
1: E te perguntar outra coisa, cara. Tu, tu produz as tuas músicas e tu faz beats. Tu acha que isso é essencial para a tua escrita e tipo, se assim, tu não ia conseguir fazer a sua escrita do, do modo que você faz se você não produzisse, se não é, fizesse beat, tivesse essa dificuldade de não ser um produtor?
2: Cara, eu comecei fazendo beats, né? E Não. comecei muito numa de tipo, mano, eu mando meu beat pra galera e ah, vender aqui ninguém consegue rimar, tá ligado? E eu falei, pô, vou começar a estudar então pra, pra poder rimar. E aí, tipo, e eu rimo em beats de outras pessoas, né? Tipo, eu produzi metade, fiz o beat de metade das faixas do álbum. Só que acho que aprender a produzir, para mim, foi importante para mais no processo de escuta mesmo, de conseguir escutar um beat e entender minimamente como ele está sendo construído, conseguir identificar as camadas ali dentro, porque a voz funciona muito como um instrumento de percussão também, né? principalmente no rap. É muito mais variação percussiva do que melódica no, no processo de composição.
1: Então...
2: Acho que para mim foi essencial. Acho que se eu não tivesse segurança de como foi de como foi construído um beat, se eu não tivesse essa sacação de como de como se constrói um instrumental de rap, como eu tive por causa desse desse meus estudos com produção, eu ainda não me sentiria confortável para para rimar e para compor, porque é isso. Eu tentava rimar em type beat e não conseguia, tá ligado? pegava beats de outras pessoas para rimar também, tinha muita dificuldade, e aí mandava beats para a galera, e a galera tinha dificuldade de rimar nos meus beats também. Também porque, lógico, eu estava começando, né? Enfim, mas eu me sinto muito mais confortável para rimar em beats de produtores que eu conheço e que entendo o processo. E mesmo nos beats que eu não fiz, né o, o instrumental eletrônico, eu trabalho na produção convidando músicos, gravando outros instrumentos, pensando no arranjo, pensando nas camadas, dinâmica. Eu acho que para mim é muito importante ter essa noção, assim, mas eu não acho que seja essencial para todas as pessoas. Acho que é isso. Tem gente que escuta qualquer base. Uhum. Tipo, que eu, isso é uma, uma habilidade que eu tô estudando para ter um dia, assim, quem sabe eu vou conseguir. Mas podia tipo, estudar qualquer base e conseguir. Entender uma métrica ali para se posicionar e se colocar, tá ligado? Eu acho isso muito foda, como tem gente também que, que nem se considera MC, que, que só faz o... só rima no próprio beat mesmo, e aprendeu a fazer beat para poder rimar, porque não conseguia achar um beat que se identificasse. Então acho que é isso, não é uma regra não, tá ligado? Mas eu me sinto mais confortável... Me senti mais confortável pra rimar depois de ter aprendido a fazer beat.
1: Pode responder a sequência. A primeira vez, falei até com a a primeira vez que eu vi um cara rimando um beat de uma menina. E, mano, como foi, foi que, tipo assim, a melhor festa que eu fui ano, pass... foi ano passado, 2018, foi a baile do. que eu tive que ir embora.
0: Não, foi, foi 2019, cara.
2: 2019.
1: Porra, foi a melhor festa que eu fui foi De muito tempo, porque tipo assim, eu sou apaixonado pela discopédia eu... total eu não sabe para festa Mano, foi a melhor festa que eu fui Só que a porcaria dos moleques se rimaram pra ir lá Foi a
0: melhor festa que eu fui também Aí,
1: tinha uma Pô, festa Coisa boa de... de se ouvir
2: Tinha
1: uma festa em... em... Caralho, lá no... Só que deu confusão lá Não sei o que foi Aí eu fui pra lá, mas mano, a festa tava muito boa Uma mina lá cantou, fez de jeito, também ficou muito boa como foi fazer uma festa muito... Eu acho que foi a melhor festa que teve ali na Void. E como ela é também rimado o bicho de uma menina. Foi a Buda. Foi a Buda,
0: pô, cara. Que simplesmente, que... simplesmente sozinho, né? <risos>
2: ah,
1: bode, eu tava... Pô, ela é
2: muito foda. Não, total. E, tipo, foi um pouquinho antes dela lançar licor. Caraca. Muito doido. Tipo, pô, foi foi uhum, muito doido. Uhum. E, tipo, a gente já tava nessa, né? Tipo, caralho, se a Buda vier, vai ser muito foda e tal. a gente... Ainda não sabia ali, ficou até o último momento nesse impasse. Aí um amigo nosso me mandou mensagem, falou assim... Aí, tem uma amiga influente que vai chegar aí no baile, hein? Será que ela canta e vai?" Eu falei, caralho, tomara. Mas, pô, esse dia foi muita emoção, mano. Foi foda. Eu, às vezes eu fico vendo os vídeos aqui do, do baile só pra matar a saudade um pouquinho. que esse aí ficou na memória de geral. E, cara, respondendo a pergunta, pô, rimar beat da Jaque pra mim foi um presente, né, mano? Tipo, esses beats que, que não são meus no álbum, todos eles eu pedi, tá ligado? Tipo,
0: Caralho.
2: o Dre morava comigo e aí tava fazendo o beat de throwback e eu falei, qual é, mano? Deixa eu pegar esse beat aí. O Romão já tinha lançado numa beat tape dele, o Amaury também e a Jaquelone tava começando a experimentar na produção e eu tava num, num processo muito... Tipo, eu tava meio travado, assim. É, com relação às minhas questões de composição uhum. e tal. E, e a Jack é uma pessoa que me inspira muito nesse sentido. Que ela tá sempre, tipo... Nadando contra a maré pra produzir, tá ligado? Ela tá tipo... Mano, vou aprender essa porra aqui. Ninguém vai falar que não. E eu quero que se foda. E eu vou fazer do meu jeito mesmo. E é isso. Tá ligado? Tipo, quando eu vi que ela tinha soltado um beat eu falei cara eu tenho que rimar nesse beat tipo porque isso é tipo é muito mais que um beat sacou? é tipo uma pessoa que eu troco o troco processo troco ideia o tempo todo tô crescendo junto com esse, tipo lançou um dos primeiros projetos instrumentais colocou ali para jogo e eu identifiquei nesse beat dela uma energia muito forte tipo desses beats que eu fazia também e que faço até hoje e que poucos MCs se identificam, tá ligado? E tipo. Sei lá, pra mim ia ser. ia ser. Eu achei um beat muito foda e não conseguiria. Não consegui não pedir, mano. Não consegui segurar minha onda, tá ligado? Eu falei, pô, Jack, na moral, fiz esse bagulho aqui pro teu beat. Deixa eu botar no meu álbum, por favor, e pá. E, e, a, e a poesia que eu escrevi pro beat dela foi a que inspirou a Ciana pra fazer o refrão, refrão de breve, né? Então. É uma. Sei lá, um processo muito forte, assim, muito intenso mesmo pra gente. E, e sei lá, tá ligado? Eu acho que... Acho muito válido, assim. Tipo, quando eu botei pra tocar o beat a primeira vez, já começaram a vir as palavras na minha cabeça, sacou? E eu raramente tenho esse tipo de acesso, assim, de... de... Enfim, de ter né? quase que uma, uma iluminação transcendental. E a parada começou a vir, eu falei, cara, tipo... E eu tenho muito medo de ser invasivo, né? Tipo, também, tem, tem que rolar um cuidado na hora de pedir beat pra galera. Só uhum. que, sei lá, eu achei que achei que não ia pegar mal e eu ia ficar muito triste se, tipo... Enfim, se fosse um beat que não fosse usado, sacou? Tipo, claro que foi usado porque ela colocou no SoundCloud dela. Mas, tipo, se fosse um beat que, que não fosse visto como um instrumental mesmo, sacou? Por ser diferente. Eu acho que... Uhum. De... Que é isso, a gente tem que juntar com os nossos mesmo. E, pô, ela é muito é. foda, mano. Fazer acontecer. Fazer acontecer, isso né? Aí, já, tipo, peguei, levei pro estúdio. Aí a gente só, só gravou um baixo pra... Nesse beat. Foi um dos beats que eu menos mexi. A gente gravou o baixo eu falei, mano, pensa no baixo assim. Pontual. É, tá don, ligado? Don, don, don. E, aí, <risos> e aí foi isso, mano. Mas, pô, foi um, foi um presentão que eu pedi.
1: Mano, outra parada Uma coisa que eu fiquei vendo Tipo a, os, O Rincon, o MC, aí o Rael, pá, eles vêm lá Trabalhando uma, uma linguagem africana Tipo da Angola De Cabo Verde Aí numa entrevista que eu vi do Orgão Pazan falou que tá pegando mesmo o Oeste, a África, a Nigéria Não sei se chega a Congo tu tá ouvindo muito esse uhum. lado mesmo porque é totalmente diferente desses caras que estão ouvindo. É, tipo assim, é completamente diferente. A musicalidade é totalmente diferente. Tu curte pra caralho e quer usar como sample? Ou é só pra escutar mesmo, de onde?
2: Cara, é... já foi muito forte. Eu não tenho escutado tanto no momento, especificamente agora. Mas... mas acho que é uma referência bem mais forte pra mim, sim. O Afrobeat, o Afro House. É, né, a música nigeriana. Desde o Fela, né, tipo, comecei conheci hum. primeiro o Fela Kuti, depois comecei a trocar Show. ideia com o Joás, que é um mestre lá de Pernambuco, e ele tem um estudo foda dos jembeis e dos é. do numbás, tá ligado? Do, do, do oeste africano, e eu comecei a entender ali uma dinâmica que podia ser explorada também dentro do, do processo de construção de, de instrumental, né? É, o beat de Royal foi um beat que eu identifiquei muito isso por exemplo. Que é uma dinâmica do, do grave mais quebrado mesmo. De ter mais de um timbre do grave fazendo aquela cama. Acho que acho para mim fez muito sentido, assim. E também de, de ter sido uma galera... A Etiópia também, né? Ter sido uma galera que influenciou muito a música caribenha. Né? Tanto o tanto naiabing quanto... Enfim, a galera da santeria, né, a santeria cubana, que a salsa, que foi na origem do Miami Base, é, acho que o teu CD é total a total. foi Deus. chegando, assim. Pô, total.
1: Parece que eu tá bebendo uma cerveja, indo pra praia e comendo alguma parada e tal, o mar e os altos <risos> voando pra caralho. É, eu é essa
0: parada é. mesmo, essa parada mesmo. Cara, agora... Assim, dando uma pausa em relação a CD e produção, falar sobre a sua vida, né? também, que eu acho que é importante essa, esse mix, não só das suas referências sim, musicais, mas, assim, você falou sobre o PIBID, é, para quem não sabe, o PIBID era um programa de iniciação à docência que as universidades brasileiras, federais, acho que os particulares também participavam, sim, participavam. É promoviam para que nós, que fazíamos licenciatura, ou que a gente que faz licenciatura, é, tivéssemos um pouco de experiência dentro das escolas, né? das escolas estaduais, escolas municipais, que fossem próximas à região da nossa universidade. Então, assim, eu participei do IBIS também, e eu gostaria de te perguntar se você utilizou do rap em algum momento dentro das suas aulas no PIBID com as crianças e como foi isso se aconteceu. Né? Então,
2: com certeza, né? Tipo, quando quando meu professor orientador soube que eu que eu produzia, que fazia rap, ele falou: "Mano, vamos puxar algum projeto, porque eu acho que para sociologia, para história, língua portuguesa, para ciências humanas de uma maneira geral, o rap se torna um grande aliado para uhum. conseguir dialogar com a molecada, sacou? Porque é uma parada que... É isso, é uma produção de conteúdo muito intensa, disponibilizada via, muito pela internet, assim, e que gera uma identificação muito forte com a galera. Então, a gente fez vários tipos de trabalho, assim, desde, tipo, uhum. mano, é aí, vocês conhecem rap, quem conhece, é aí falar sobre a história do rap, falar sobre a importância do movimento, do hip hop como movimento de empoderamento de todo um grupo social e falar de representatividade, falar sobre vivência e até aprofundar mesmo e falar sobre narrativa, sobre identificação, né, tipo discutir conteúdo de algumas letras. Então a gente fez, eu fiquei, eu não fiquei muito tempo no PIBID, uhum. fiquei por volta de cinco meses assim, fiquei quase um semestre, mas a gente usou bastante do rap como gancho mesmo para ir ativando certos conteúdos, né? Então, ao mesmo tempo que a gente incentivava a galera a trazer raps que escutavam e que achavam interessantes, é, e, e conversar sobre por que que achava interessante, por que, que se identificava, e aí já começava a entender também as diferenças entre os alunos, né? Tipo, tinha uma galera que se identificava muito com Racionais, tinha uma galera que se identificava muito com Felipe Hatch. e às vezes não era uma galera que que era muito diferente, uhum. fenotipicamente falando, ou, ou no background, ou no enfim, nas vivências. Era simplesmente uma galera que se identificava com, com outro tipo de uhum. som. E a gente tentando entender o porquê, tipo, de onde vem essa identificação, tipo, tá ligado? De onde vem o afeto por, pelo, pelas que narrativas que... Que, que você escuta e tal. E aí, enfim, desenvolvemos bastante que coisa... Que a gente não chegou a, a produzir nada né, na escola, acho que teria sido muito legal também, mas é isso, tanto no processo da galera trazer foi muito rico, quanto o processo também de levar músicas para falar sobre o conteúdo que a gente estava abordando, então é isso, dá para a gente puxar muito.
0: Bacana, bacana. Então você acha que o rap, assim a cultura hip-hop no geral, pode gerar um processo totalmente efetivo é, na dança, na literatura, na história. Eu acho que cultura hip-hop pode ser usada para tudo, né? Não sei, eu sei que vocês... Com acham. certeza, Diga com certeza.
2: Aí. Pode ser usado para tudo. É... E eu acho que é importante que seja usada para tudo, principalmente no, no ensino básico, porque eu acho que é uma linguagem muito importante para a libertação, né? Acho que o fundamento o fundamento dessa cultura, o nascimento, de, o surgimento da história do hip hop tem tem muito disso de empoderamento, libertação, e resistência e eu acho que principalmente nesse momento sombrio que a gente está vivendo Verdade. é muito importante que a gente trabalhe isso na escola assim é. porque é isso, às vezes às vezes escutando rap o moleque vai ter muito mais contato com o pensamento crítico com estudos da língua portuguesa, é, com a criação e com a interpretação de texto, do que ele vai ter nas cadeiras tradicionais da escola, tipo vivendo uma parada super sucateada ali, tendo que viver vários impasses para poder chegar até a escola. Verdade. Eu acho que e eu não falo de tipo porque tem como isso cair num clichê também muito forte, sabe, de instrumentalizar o hip hop e só, enfim. E só ser um atrativo para os alunos é, continuarem reproduzindo as dinâmicas da escola, assim. Eu acho que longe disso, tá ligado? Tem muita potência para que a gente consiga mesmo, tipo, desenvolver um pensamento crítico na galera. Trocar ideia. É uma, é uma referência também de artistas que vem do lugar de onde essas crianças vêm, tá ligado? Principalmente na, na escola pública. Tipo, mano, entende que, tipo, tu pode fazer isso aqui, tá ligado?
0: Cara, que você tava falando que era pro hip hop não virar também Exatamente. uma forma é, que é tipo, de instrumento porque atrativo. Porque eu acho que
2: dá muito também para cair nos mesmos clichês dos paradigmas educacionais que sempre se caem, então tipo, colocar a galera para continuar reproduzindo, e eu acho que o rap tem uma potência para fazer muito mais que isso, sacou? Tem uma potência muito mais, muito maior do que simplesmente fazer alguém gostar de estudar, mas Tipo, tem a potência de realmente fazer alguém ver sentido em estudar, sabe? Tipo, da pessoa ver sentido em, tipo, escrever texto e falar Pô, que ah, é importante verdade. eu contar a minha história, tá ligado? é importante eu falar de onde eu venho Porque é importante eu dividir com as pessoas que é importante eu ouvir o outro, sabe? Tipo, coisas simples, assim, que eu acho que Tudo Aos bom. poucos a gente vai esquecendo na escola, sabe? Tem, tem muitas formas de... De educar que fazem mais a gente esquecer do outro do que pensar que a gente Exatamente. é um outro para alguém, saca?
0: Exatamente. Eu, assim, eu, por exemplo, eu tenho, na verdade eu não tinha, eu tenho uma grande relutância com livros poéticos, com, é, por exemplo, Clarice Lispector e Afins. Uhum. É, tanto que eu fazia literaturas, larguei,
1: e meti o pé ali no estrangeiro. Fala um negócio pra tu. Agora falando Olá, de, de rapper. Mano, tu, tu falou que na tua... Carreira de São Gonçalo, Miterói e tal. Você participou de alguma roda de... Uma batalha ou tu nem colava na batalha?
2: Cara, colava muito. Colava muito. É roda cultural da Cantareira. Eu sou, tipo... Essa, esse cenário né, da, da Ujima Gang, ali onde a gente começou a, a interagir e trampar, e onde, onde é o baile também, né o, o lugar fixo do baile é a Praça da Cantareira. Lá tem a Roda Cultural, que eu colo, colava mais né, antes, mas recentemente, tipo ano passado eu mudei para o Rio, agora que eu voltei para Niterói começou essa parada do Corona. Mas, pô, gosto muito de roda cultural, mano. Toco em várias rodas culturais, né? Toquei antes da pandemia. E, pô, acho que é um dos lugares mais importantes mesmo assim para o acesso à cultura, tá ligado? Tipo do hip hop e tal, tipo salvar a vida mesmo, é tipo é um trabalho que também é muito é muito significativo assim, é muito palpável. A diferença que faz na vida das pessoas ter uma roda cultural acontecendo no bairro, na praça, na rua. Tipo, é uma parada bizarra, assim. Eu batalhei poucas vezes. Batalhei... Verdade. Inclusive, na Cantareira, eu batalhei mais novo, em Rio das Ostras tipo... Tipo, marolando. Mas de brincadeira, assim. Até porque eu era bem adolescente e tal. Mas mas cheguei uhum. a batalhar recentemente, acho que foi 2017 acho que foi no início de 2017 que a roda cultural da cantareira voltou e eu batalhei cheguei na final, perdi mas foi divertido, assim só que é isso, eu acho que eu não tenho eu não tenho pique de freestyleiro, né, mano eu sou fanfarrão acho que fazer, fazer freestyle é, já é um já é muito mais faixa preta do que eu sou, assim a parada é a composição. Mas não
0: é aquela coisa...
2: Ah, mas, mas é, tem gente mano. que é louca.
0: Sanguinária, mas...
1: né? Tipo... <risos> eu sou é é de cristal, que... mano, numa live. Aquilo dali é loucura total, né? Aquilo dali é... Pô,
2: é absurdo, né, mano? Tipo... É... Acho que eu nem, te... nem conheço palavras <risos> suficientes pra 16 minutos. Só porque... oh, Tá ligado? <risos> é foda.
1: E rimando com a mãe do maluco. Do maluco e tal. Aquilo dali é meio surreal, mano. Aquilo dali é... É meio sem noção, mano. O maluco tem que ser muito louco.
2: É, o MCD é outro nível, né? Outro estado mental mesmo, assim,
1: Foi... Tipo assim, mas pra mim, o teu CD podia ser tipo o, Neil, o Regina do Nil, que vai totalmente... <risos> tá. escapa, escapa da, da linha que tá vindo o rap e vem uma coisa totalmente diferente. Só que o Nil, ele pegou a fase do rap cru, então... E ele conseguiu, não sei como, o Nil conseguiu fazer uma, uma correria sozinho com a Fold Gang e tal... Com... Uhum. Caralho. E, teve, e, e também o, te, o Neil teve sorte, também de uma mídia de rap, principalmente, ter gostado do CD dele, não sei o que, que houve. E como essa paradinha, uhum. tipo assim, ó, mídia forte, uma, uma mídia boa que viu o teu CD, elogiou, mas teve mídia que não ligou e foi falar do teu CD esse ano. Foi Sim. lá. Como essa porra? Que, tipo assim, caralho, mano, meu CD saiu ano passado, e o maluco foi falar desse ano do meu CD, ele já sabia do corre, mas. Oh, ele falou de outro CD que não tem nada a ver, que só tava no mainstream. Como é isso, tu?
2: Cara, eu acho que, que... Assim, eu lancei bem no finalzinho do ano, né? Lancei em novembro. E eu acho que é normal, assim. Acho que tem o tempo das coisas chegarem mesmo. Acho que nessa comparação que você fez, tem um lance de que o Nil tem mais tempo no Corre que eu. Tipo, bem mais, tá ligado? Ele já, ele já lançava música através de outros projetos. Eu acho que ele já tinha uma rede mais estabelecida que a minha nesse sentido. E por estar em São Paulo também, eu acho que, que é uma outra parada, assim, né? Como, como o trampo vai chegar. O meu álbum realmente foi outra onda e eu já entendia que também ia ser uma... ia demorar para conseguir uma notoriedade, assim. Eu acho que tem um crescimento gradual que vem, que vem chegando e um reconhecimento que eu vou recebendo aos poucos mesmo. Porque eu acho que, tipo... A minha parada principal é que eu não fiz um álbum pro momento, né, mano? Tipo, Eu fiz o álbum pensando mesmo que, tipo, é isso. Que músicas eu quero deixar registradas para sempre, de fato. E eu acho que o Neil, o Neil fez isso também. O Don L fez isso também. Tá bacana, bacana. Tipo, eu me espelho muito nesses caras. Assim. O próprio Emicida, na primeira mixtape dele, fez isso também. Tipo, foi ouvir o o início da live dele, agora recente, era tipo, as músicas antigas eu sabia tudo de cor, sacou? Que é uma parada mesmo de... Sei lá, eu acho que entendendo isso, entendendo que, que vai ser um trampo, que vai durar muito tempo ainda, tipo, vai ter constantemente gente descobrindo a parada, constantemente chegando a novas pessoas, constantemente conquistando novos espaços, eu entendo ter demorado pra... pra... entenda a demora no sentido do reconhecimento e, e, e a demora nesse sentido de algumas mídias, assim. Eu acho que tem a parada forte também que é... Ah, mano, é isso, né? Tipo, tem táticas e táticas. E aí Sim. tem alguns esquemas também que eu não tinha como, não tinha recurso suficiente para colocar em prática. Às vezes não tem como monetizar uma matéria, tá ligado? É muito mais da galera que conhece o trampo, vem e me convida para fazer uma parada. Tipo, tem muito... Eu acho que tem uma parada muito forte no rap, tipo, com essa guinada que está que tá chegando de mercado e da indústria, né, do hip-hop que está se consolidando, de ainda existia uma dificuldade mesmo para conseguir se infiltrar nesses recursos e na comunicação mesmo da parada. E é isso, a gente, até o momento, talvez a gente comece daqui a pouco, assim, a comece agora, mas, mas até o momento a gente não investiu nada em monetização, sacou e, e eu acho que uhum. já chegou Um retorno legal, assim, frente a isso, e tô, tô confortável sim. também, saca? Mas eu acho que tem muito isso, assim, eu sei que. Eu sei que esse álbum. Sei lá, daqui a cinco anos eu imagino alguém descobrindo o álbum, escutando pela primeira vez e, e o som batendo, tá ligado? Sim. Então. Então faz sentido que demore sim. mesmo. Acho que tem algumas coisas que vão demorar mais para ser assimiladas mesmo. Assim.
0: Concordo totalmente com você, cara. Totalmente. Eu acho que tem gente que faz o som para bater a tendência do momento e tem gente que faz o som para durar. Você fez o som para durar, Sim. exatamente isso. Então, gente, por hoje é só. Hoje fizemos a entrevista com o Joca. Ele falou muito sobre o álbum, falou sobre educação, falou sobre a formação musical dele, incrível ela e é isso que Jasper Rap quer trazer, quer trazer cultura preta de um todo. E o rap é isso. Quando a gente vê, a gente puxa Afrobeat, a gente puxa partir do alto, a gente puxa samba em lá da onde. Vai, vai puxando, vai aparecendo, vai aparecendo, vai aparecendo, de acordo com as histórias que as pessoas estão contando. Joca, muito obrigada por você ter disponibilizado o seu tempo, tá? Muito Foi, eu que agradeço pelo convite. Foi muito bom bater <risos> esse papo. Não, que isso. Foi muito bom bater esse papo com você. É, o Jéssico Rap agradece muito, porque eu acho que é isso que a gente tenta trazer para a cara aqui do podcast. Tipo, pessoas que falem sobre a influência dessas culturas da, de família, né? na sonoridade, o que que isso traz de bom pro som, ou uma percepção mais consolidada que possa refletir na sua música, tá ligado? Foi muito bom conversar com você, a gente gostou muito. Eu descobri coisas, inclusive, sobre percussão, muito interessante, sobre essa questão da nossa música daqui, ter muita essa influência do grave, de onde ele vem, por que ele aparece, sabe? Sim, sim. Foi muito legal. Você quer dar outra consideração aí,
2: para Falar alguma coisa pra galera? Pô, só agradecer aí pelo espaço. Muito foda essa troca de ideia. Uma satisfação trocar com vocês. Prazer em trocar uma ideia com o Fernando, que eu ainda não conhecia tão, tão próximo, né, mano? Acho que uma ligação já, um podcast assim, já dá pra gente encontrar muito mais afinidades. Não, me já sou fã, né? Tu sabe? Então... <risos> Eu que sou for. Caralho, tudo. <risos> vamos que vamos. Fala pra galera escutar o álbum, né? A salvação é pelo risco em todas as plataformas digitais. Sim, por favor. Sim, vamos nessa.
0: Spotify, Deezer, YouTube. Gente, dá dinheiro pro artista. Vai por favor. lá, dá pra. Porque então... a pandemia tá, tá babado, tá caído. Eu dou todo <risos> dia o streaming lá.
2: Perfeito.
0: Muito, Muito obrigado. obrigado eu sou fã, aí foi com o Rubens caraca, o Rubens ficou meu Deus, o Rubens também dá isso <risos> todo dia uma vez por dia a gente vai lá e, pum, dá o um play, galera por hoje é só, muito obrigado aí pela presença de vocês aí que estão escutando, não sei que tempo espaço do momento mas é isso, obrigado, valeu valeu, tchau